0: Ah, que legal, que gostoso, que benção, né? Podemos estar aqui. Alguém pode acender a luz para mim? Que benção podemos estar aqui, sabe? Eu falo a questão da presença do Espírito, da presença do Deus vivo, da presença do Deus que não nos abandona, que não nos deixa mas hoje ele se encontra, hoje ele está aqui, hoje ele está presente neste lugar, através da pessoa do Espírito Santo, nós cultuamos ao Deus trino, ao Deus triuno, ou seja, é um Deus, mas ele se revela a nós na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Pai, Deus, que é autor do plano que fez o planejamento, Jesus que executou e o Espírito Santo que hoje habita na igreja, nos capacita a viver esse plano perfeito, a viver essa vida plena que hoje nós temos, amém? Você pode dizer no seu coração que nós temos vida plena, vida em abundância em Jesus, amém? Aquele que crê tem a vida eterna, é isso que a palavra nos diz. E hoje meus queridos, eu quero falar com vocês acerca da terceira pessoa da triunidade de Deus, da presença do Espírito Santo. Porque mais uma vez eu digo que nós vivemos como se nós estivéssemos abandonados, nós vivemos como nós vivemos como de forma como se de repente tivéssemos que olhar para os céus, buscar a Deus, não que Ele não esteja lá mas foi derramado, segundo a profecia de Joel, e depois que o apóstolo Pedro, em Pentecostes, disse novamente, que seria derramado o Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, senhores e senhoras, não importa a idade, não importa o sexo, não importa quem seja, quem quiser beber da água de Jesus Cristo, do rio, das fontes de águas vivas, quem quiser como Jesus fala, né, aquele que tem sede vem a mim e beba, e quando nós nos enchemos da presença do Espírito Santo, nós nos enchemos de Deus, rios de água viva fluem de nosso interior, ou seja, a presença do Espírito Santo de Deus, é conosco, mas nós temos a convicção de saber que o Espírito Santo, pessoa da triunidade de Deus, pessoa com o Senhor junto, três, que são um, um Deus, nós entendemos que, que Deus é Pai, Deus o Filho, mas o Espírito Santo às vezes nós pouco desenvolvemos um relacionamento com Ele, e é esse que eu quero falar com você essa noite, de desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, desenvolver um relacionamento com Deus, através da pessoa do Espírito, Por quê? Porque a Bíblia fala que hoje Ele é o nosso intercessor, aqui, intercede conosco com gemidos e Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso ajudador, capacitador, e também querido, se você pegar algumas partes da palavra do Evangelho de João capítulo 14, quando ele fala consolador, essa palavra paracletos, também pode significar advogado aquele que intercede aquele que compra a nossa causa, aquele que compra a nossa luta, então eu quero dizer uma coisa para você como o próprio Jesus disse aos seus discípulos eu não vos deixarei órfãos, porque eu vou pelo Pai intercedo diante de Deus, intercedo diante do Pai por vocês. Mas quem intercede por nós aqui diante dos homens? Quem é que convence do pecado, justiça e juízo? Quem é aquele que transforma vidas através da palavra? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo com que nós ansiamos, nós queremos, nós desejamos ter um relacionamento com ele é esse Espírito, o Espírito das Sagradas Escrituras, o Espírito do Senhor, que está aqui essa noite, nos enchendo da glória, nos enchendo da graça, nos enchendo da paz, nos enchendo do amor, é esse Espírito que está aqui essa noite, que nos capacita e também intercede diante de nós, perante os homens, como? A Bíblia fala, naquele dia, não se preocupem com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo de Deus, vos dará sabedoria de tudo que vocês falaram. O Espírito Santo de Deus dará sabedoria para nós, ou seja, ele intercederá por você, ele te dará sabedoria, ele tomará, entre aspas, né, não que seja ele que esteja falando, mas você fala através capacitado pelo poder do Espírito. E é esse Espírito que eu quero falar essa noite de cultivarmos não deixarmos Ele apagar, não deixarmos Ele entristecer, porque a base do nosso relacionamento com Deus, hoje em nome de Jesus, é pelo poder do Espírito Santo de Deus, e eu quero ler um texto com vocês, abro o livro de vocês do Evangelho de João, eu quero ser o mais breve possível, de forma que nós possamos passar um tempo em oração, passar um tempo na presença desse Deus maravilhoso, passando um tempo na presença desse consolador, ajudador e advogado, Evangelho de João capítulo 14, versículo 16 em diante, nós vamos estar lendo, essa palavra abençoada, essa palavra bendita, essa palavra que vem do próprio Deus, essa revelação maravilhosa que traz para nós o que? O esclarecimento, essa revelação maravilhosa que foi inspirada pelo Espírito Santo, mas Deus inspirou no coração de homens, cheios do Espírito que hoje é esclarecida, hoje é iluminada, para que todos aqui possam entender, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, amém, João 14,16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no Pai e vós em mim e eu em vós. Pai, Palavra bendita, abençoada, palavra que vem do seu trono, palavra sagrada é a sua escritura, é aquilo que nos move, é aquilo que nos dá alegria, é aquilo que nos dá paz, que nos dá motivação para vivermos, essa é a sua palavra. Então eu peço em nome de Jesus, que o Senhor esteja, Deus, nos dando a sabedoria que vem do alto para podermos discernir aquilo que vem da Tua parte para as nossas vidas, o ensinamento e a capacitação que vem do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém? Jesus dizendo aqui, olha só o clímax da história, eles acabaram de cear, de estar todos juntos, de estar naquela plena comunhão, mas algo sabia, os discípulos sabiam que algo tenso estava acontecendo, que algo ali não estava muito, muito bom, aí de repente Jesus levanta e fala assim, aonde vocês vão me trair, aí o clima fica mais tenso ainda, aí Pedro já olha, manda cutucar João, perguntar quem é, e Jesus fala assim, aquele que partilhar do um bocado comigo, aquele que eu der o um bocado molhado, esse é que vai me trair, e Jesus pegou, deu para Judas, ah, o que tiver que fazer, faz o agora, faz o mais depressa possível, então, imagina o clima como estava ali, Jesus dando as últimas palavras, de como seriam, de como seria difícil os tempos que adviriam, como seria difícil os tempos que viriam pela frente, como seria um momento triste, porque Jesus já estava anunciando a sua despedida Jesus já estava anunciando que iria embora Jesus estava anunciando a sua morte naquele exato momento Jesus já estava deixando claro o que haveria de acontecer Com ele principalmente Jesus próprio disse, olha, vou ferir, a, vou ferir o pastor para que as ovelhas se percam Então naquele clima, nessa tensão, nessa tristeza Jesus já disse assim, olha, mas calma Eu vou rogar, eu vou clamar essa palavra rogar, não é simplesmente chegar e pedir, eu acho interessante que a força que ela tem no grego, a força que ela tem no original das escrituras é, eu vou clamar, eu vou rogar, eu vou pedir com todas as minhas forças, cara você já viu uma mãe desesperada, interceder por um filho, pelo amor de Deus, socorre meu filho, socorre meu filho na porta de um hospital, ou alguém desesperado, Tentando socorrer uma outra pessoa que está a ponto de morrer, ele fica o okay, que? Em desespero, ele quer socorrer, ele quer, ele faz de tudo, ele grita, ele chora, esperneia, ele vai para cima, é com toda a força, Isso está dizendo assim: eu vou com toda a minha força, com tudo que sou, eu vou rogar, vou clamar, e ele vos dará um outro ajudador, consolador, advogado, a fim de que esteja sempre conosco, quando Jesus ele fala de um consolador, de um advogado, ele fala de alguém que intercede, de alguém que vem para te defender, de alguém que vem para te representar, ou seja, às vezes não tem como nós pregarmos a palavra, e as pessoas serem edificadas, se ele não estiver conosco, às vezes tem pessoas que você tem que medir as palavras para falar com ela, eu fico imaginando o apóstolo Paulo no Areópago, o apóstolo Paulo diante do rei Agripa ele estava diante de um rei, e começou a falar com tanta convicção, mas com tanta convicção, cheia do Espírito Santo, que o rei Agripa falou assim, opa, aí, você está querendo me converter para sua religião, é isso? Por um pouco mais você me converte, porque Paulo estava cheio da graça irresistível de Deus, cheio da presença do Espírito Santo, essa mesma presença que advoga, que intercede quando estava Estevão, Institui sete diáconos, sete homens cheios do Espírito Santo, sete homens cheios do ajudador, do advogado, aí na presença ali em Atos capítulo 6, discutindo, conversando com os fariseus, eles não resistiam à sabedoria de Estevão, porque Estevão estava cheio do Espírito Santo, e o seu semblante estava como de um anjo então, é isso que nós temos que lembrar meus queridos, esse ajudador, esse consolador, quando ele vem para nos capacitar, quando estamos cheios dele, realizamos proezas, prodígios, sinais, maravilhas, coisas que Deus quer fazer, na capacitação que Deus quer fazer, e às vezes coisas impossíveis, qual é o impossível que você vem pedindo a Deus durante todo esse tempo? que às vezes você nem acredita que vai acontecer, pois bem, a Bíblia fala que eu vou enviar um advogado para interceder, para falar para você, Eu lembro como se fosse hoje, sabe, uma pessoa falou assim para mim que não queria saber de Jesus, ele falou assim, como é que é esse negócio aí de Jesus aí, eu falei assim, tem certeza que você quer saber? <risos> Com certeza, a hora que eu falar, você não vai resistir, você vai às lágrimas, e na pessoa durona, ah, fala aí então, olha como eu comecei a falar, as lágrimas vieram no rosto da pessoa… Espírito Santo de Deus, então quando estamos cheios do Espírito Santo, nós temos um advogado que intercede diante de nós pelos homens, diante dos homens, Jesus é o intercessor diante de Deus, não preciso de outro, não existe ninguém que interceda por mim diante de Deus é Jesus, mas na capacitação, porque no mundo nós teremos aflições, no mundo nós teremos dificuldades, no mundo nós teremos que passar por momentos difíceis, o cristianismo não é um green card, o que é green card? Né? Uma passagem livre lá nos Estados Unidos para você poder entrar, não é um cartão que você recebe, aonde você nunca mais na vida vai ter problema, não… Jesus Cristo, Ele vai nos enviar um consolador, primeiramente vida eterna, nos salvar da condenação do pecado, nos salvar do pecado que nos condenava, depois Ele vai nos capacitar a lutar contra esse pecado, a dizer não a essa velha natureza, essa velha natureza é mentirosa, escarnecedora, essa velha natureza que nos leva distante de Deus… E depois disso, meus queridos, o Espírito Santo vai nos capacitar a viver uma vida plena, uma vida cheia, uma vida em abundância. Queridos, sabe que você, às vezes, não tem o que comer e não tem esperança do dia seguinte, mas você está consolado, capacitado. Eu lembro como se fosse hoje, uma senhora entrou na igreja e ela falou assim, moço, estou com muita fome, eu falei, amém, vamos ver a palavra, depois eu te levo para a né, faz uma janta aqui, você que come, aí ela entrou, ouviu a palavra, cultuou, foi uma benção, na hora que nós fomos, né, servir a janta, ela falou assim, moço, o senhor me desculpa, mas eu estou tão cheio aqui, né, que até a fome passou, não, mas come ainda, mas não estou mais com fome, cara, umas coisas que o Espírito Santo de Deus faz, umas coisas que Deus faz, que a gente não entende, umas coisas que Deus faz, que a gente acha, sabe, que simplesmente, é da forma sobrenatural, a gente não consegue explicar. E o Espírito Santo, esse Espírito que realiza milagres através de nós, hoje Jesus fala assim: é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele disse assim para os discípulos: vocês vão conhecer esse Espírito, sabe por quê? Porque esse Espírito está convosco, ou seja. Está em mim Vocês estão vendo quem eu sou Você está vendo os sinais que eu faço A sabedoria que eu tenho Você está vendo esse Espírito se revelar através de mim Mas Quando eu for para o Pai Ele vai Ou seja, não Quando eu for para o Pai Eu vou derramar ele sobre vocês Aí vocês não verão mais o Espírito em mim Vocês terão o Espírito Sacou? Sacou? Entendeu? Aquele que recebe a Cristo, aquele que tem o um mestre Você terá o Espírito Ele estará em vós Eu não vos deixarei órfãos Abandonados Eu voltarei para vocês Aquele exato momento de tensão Onde Jesus falava com eles Depois se levantaram E foram indo ao Getsemane Sabe? Eu fico imaginando essa cena Jesus indo no Getsêmane no monte das oliveiras ali, e falando sobre videira, e apontando para as videiras, porque depois eles saíram e foram conversando, e Jesus falou assim, ó, oh, está vendo essa videira aqui? Mas eu mostro para você, essa oliveira, uma árvore que dá fruto, eu sou a videira verdadeira. E Jesus caminhando com eles e dizendo todas essas coisas, e falando, olha, preste bem atenção vou passar por aflições, o momento não vai ser fácil, vocês vão se sentir sozinhos e abandonados, mas eu não vos deixarei órfãos, porque quando eu ressuscitar o Espírito vier, Ele encherá a vocês… Aí ele tomou um homem, um bronco, um pescador, cheio de falhas e defeitos, e pega esse homem e faz ele pregar um sermão onde três mil pessoas se convertem de uma vez… Capacitação do Espírito Santo de Deus do Espírito que está em nós que não nos deixa órfãos ei deixa eu dizer uma coisa para você o sentir-se sozinho muitas vezes pode ser um sentimento real mas não é real nós não estamos sozinhos nós não estamos sozinhos você não está sozinho você não está sozinho a Bíblia fala que quando nós cremos nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, quando Jesus fala, não vos deixarei órfãos, eles dizem, vocês não estão abandonados, a minha promessa é tão grande para vocês, eu amo tanto vocês, que eu não vou deixar vocês sozinhos mais, eu vou acompanhar vocês, para todo o sempre, eu vou estar com vocês, eu vou habitar em vocês, vocês vão ser agora guiados, pelo mesmo Espírito que está em mim, cara, você já teve experiências com o Espírito Santo de Deus? Experiências maravilhosas, eu, 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 umas coisas assim que é, 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 é surreal, eu lembro como se fosse hoje, eu já contei essa história, mas vale, vale sempre relembrar, estava passando um momento muito difícil, quer dizer, passamos momentos difíceis na vida, mas aquele momento em especial estava bem latente no meu coração, aí eu lembro que eu estava lá na casa do meu irmão estava orando depois eu fui descansar um pouco aí era mais ou menos umas à noite meu irmão me liga e fala assim, ó, vai vir um pastor amigo meu aí pegar umas, umas, umas mercadorias aí na frente você atende ele? Não, eu atendo eu vou lá na frente, né, Que a firma é no fundo quer dizer, a casa é no fundo e a firma é na frente né então eu atendo sem problema, aí era mais ou menos quase meia noite, aí ele aparece lá batendo o pão, eu falei, pô, estou quase dormindo aqui, mas amém, vamos lá aí fui lá, atendi ele, ô oh, pastor, Deus abençoe e tal, coloquei as coisas no carro para ele, ele agradeceu, aí de repente eu lembro que ele saiu, o carro, deu uma freada no carro, mas sabe aquela derrapada, na esquina até assustei, ele deu uma ré assim, cara, que ele deu uma ré, colocou o carro na frente de casa, desceu, catou a Bíblia na mão, falou assim, oh, não posso estar aqui, sem antes se entregar o que Deus tem para a sua vida, eu falei, ai Jesus, eu falei, não, entra aí, então pastor, vem cá, vamos conversar, aí aquela hora ele começou a falar eu já me botei de joelho e tudo aquilo que estava acontecendo ele falou e depois disse assim, mas não se preocupa não porque quando você estiver diante desses homens sou eu quem vou estar com você quando você estiver diante desses homens que querem te prejudicar eu estarei junto com você estão armando uma cilada para você mas não se preocupa não eu vou estar junto com você, sou eu que estou contigo e, de repente, eu vou até o local onde eu tinha que estar, armaram um, um, uma, algo para poder falar ali, né, de de homens. E, de repente, eu vou com duas cartas de representação. Com a carta do prefeito atual, com a carta da Câmara dos, dos, do, dos Vereadores, com documentos e pessoas, com o amor da igreja, eu falo assim, olha, meu trabalho está aqui. Não sou eu quem falo por mim, mas são essas pessoas que são minhas testemunhas. Aí vocês aí todo mundo falou assim, puxa o cara tem nossa, tem até simpatia da cidade e tal, e que, que benção ah, tudo bem deixa quieto, aí o cara ficou com cara de, de bobo lá, né? é, mas é não tinha o que falar, estavam todas as provas ali aí eu lembrei do que o pastor tinha falado para mim Deus era comigo e a hora que eu peguei a, os documentos na mão, falei assim cara eu nunca tinha conseguido isso na minha vida cartas de apresentação de até de, de pessoas importantes eu falei assim, não sou eu quem fala por mim, quem fala por mim são essas pessoas a câmara de vereadores, a prefeitura municipal, a igreja quem fala por mim são eles, eles são minhas testemunhas quem fala por você, é o que você acha gente, a hora que eles pegaram os documentos na mão, e falaram assim, gente misericórdia, que é isso? O trabalho está uma benção Não temos o que acusá-lo Sabe quando o Espírito Santo de Deus vem e te defende E advoga na sua causa Quantas acusações injustas que as pessoas fizeram Quantas palavras que as pessoas lançaram sobre mim E ó, quieto, oração, não me justificava Mas você vinha, a presença do Espírito Santo vir te defender E eu quero dizer uma coisa para vocês essa noite queridos quem defende a sua causa, quem defende você, quem está com você, quem te capacita, é o Espírito Santo de Deus, você não está sozinho, você não está sozinha, amém? Você não está sozinho, você não está sozinha, é o Espírito Santo de Deus, é quem capacita você, em toda boa obra, então, deixe de andar na carne, deixe de andar nos seus sentimentos, pastor, o que é andar na carne? O que é andar na carne, pois bem, abra sua Bíblia aí, Galatas capítulo 5, Galatas 5, 19, o que que é andar na carne? Galatas 5,19 diz assim, ora as obras da carne, Galatas 5,19. diz assim, ora as obras da carne são conhecidas por prostituição, impureza, lascívia idolatria, feitiçarias inimizades, porfias ciúmes, ilhas, discórdias dissensões, facções, invejas bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus quem tais coisas praticam então você quer entristecer o Espírito Santo de Deus, é andar dessa forma você quer entristecer o Espírito Santo de Deus, é andar desse jeito você quer entristecer o Espírito Santo de Deus, é ficar negligente a obra que ele tem para você, às vezes a Bíblia, fala, a Bíblia fala, não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito, desculpa a expressão, deixa eu perguntar uma coisa para você de todo o coração, cara, mina, senhor, senhora, por que você vem na igreja? Deixa eu confrontar você, Por que você está aqui essa noite? eu não tenho, desculpa é pretensão em ter público eu tenho pretensão em ser seu amigo em falar a verdade em ser seu camarada, em ser a pessoa que vai te conduzindo na verdade por que que nós temos uma religião por que que nós estamos na igreja ah, é para ter uns pontinhos com o pai, ah, sabe como é que é, é Para ficar bem com Deus, cara, se for por causa disso muda a motivação em nome de Jesus muda a sua motivação Quer ficar bravo comigo? Fica Não estou nem aí para você Eu estou Preocupado com o que Deus tem Para a sua vida Eu amo você ao ponto de dizer Em nome de Jesus, ande no Espírito Não deixe o Espírito de Deus na sua vida morrer Em nome de Jesus Porque a grave, eu estava falando com as meninas no culto de oração, eu falei, queridos e minhas queridas O mundo está de uma forma hoje Que se nós não nos apegarmos com Deus se nós não vivermos o nosso chamado, se nós não vivermos o propósito de Deus para as nossas vidas, se nós não vivermos aquilo que Deus tem para nós, não adianta, não tem como confiar no homem, não tem como confiar em homem algum mais, não tem mais como confiar em governantes, não tem mais como confiar em, desculpa a expressão, em representantes do povo, não tem, não tem, o homem é falho, não estou falando que eles não tenham boas intenções, até às vezes tenham boas intenções, mas todo o poder todo o amor todo, toda a santidade está em Jesus Cristo, o Rei dos Reis é nele que nós devemos confiar, queridos e queridas quem não estiver firme com o Senhor ou vai ficar como sendo mais um número aí no mundo mais um RG, mais um CPF mais um consumidor ou vai ser filho amado de Deus eu estou na igreja para quê? para mudar de vida para andar com o Espírito para buscar o Espírito para andar com Ele eu falo assim, sabe queridos, porque eu tenho amor suficiente pela sua vida para falar uma verdade que dói. Mas não ficar negligente diante de Deus em deixar de dizer essa verdade. Que todos um, dia, todos um dia nos apresentaremos ao tribunal de Cristo. Os justificados, os eleitos, os predestinados, aqueles que andaram com o Senhor e aqueles que vão sofrer o castigo eterno por isso que eu falo em cultivar uma vida no Espírito, em cultivar uma vida com o Senhor, que você não está órfão, sabe aquela lágrima que você tem vontade de soltar, e muitas vezes não tem quem confiar, o Espírito Santo já recolheu, sabe aquele dilema interior, aquele problema, aquela coisa que muitas vezes está com você, e você não tem coragem de contar, às vezes até nem coragem de pensar, o Espírito Santo está com você, crie esperança, crie esperança em nome de Jesus eu quero te confrontar, mas não com medo, eu quero te confrontar com a esperança das Sagradas Escrituras, eu quero confrontar você, em nome de Jesus, com a esperança de vem de Cristo, que muda e transforma as vidas, que muda e transforma corações, que muda e transforma pessoas que dá o lugar ao perdão em vez da raiva, da ira e da indiferença, que dá o lugar do amor em vez do lugar o ódio, que dá lugar à esperança em vez de dúvida, que dá lugar à fé em vez de incerteza. É esse espírito que eu estou falando hoje, Jesus, disse, eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei um outro consolador, um outro espírito que vai ser derramado sobre toda a carne, os discípulos fizeram tantos milagres, fizeram tantas coisas, diante de Deus meus queridos e minhas queridas, cheios do espírito, e eu convido você essa noite, a ser cheio do espírito, a ser uma pessoa cheia de Deus, a entender que você não está sozinho, que você não está sozinha nessa batalha, a entender que você não está em nome de Jesus abandonado ao leão, como diz as traças não, você tem um pai que é Deus, você tem um pai que se selou com o Espírito, você tem um pai que se preocupa, que ama você você tem um pai que não te abandonou mas te deixou um ajudador que mora em você um Espírito que guia, pois a Bíblia fala todos aqueles que são filhos de Deus esses são guiados pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus está sobre você, amém? e quando Jesus repetiu Isaías 61, Ele disse, e o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu, a dar vista aos cegos, a libertar os cativos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim, e me deu capacitação, Ele me advoga, Ele me defende, Ele age através de mim, diante de toda e qualquer circunstância, amém? Você crê nisso? então por que, que muitas vezes você deixa o medo, medo de te dominar? Por que você deixa as coisas desse mundo dominar o seu coração? Eu estava falando, sabe, queridos, não que eu tenha nada contra, mas uma amiga me disse uma frase que eu sempre guardo no meu coração, desculpa, é, descubra quem habita o meu pensamento, que você vai descobrir quem eu sou. E sabe o que nós vemos mais hoje em dia? Desculpa, se você ficasse pelo menos metade do tempo buscando a Deus, do que é metade do tempo que você fica fazendo outras coisas, talvez sua vida seria diferente. Nós temos uma geração de zumbis viciados, de pessoas que ficam o dia inteiro fazendo nada, deixando o youtuber... É, manipular a sua mente, a sua cabeça Deixando jogos ocuparem o coração Deixando séries enredar a sua mente, Nós passamos o tempo inteiro Preocupados com séries Com vidas de pessoas que não existem E ficamos mais preocupados com vidas de pessoas Que não existem, ao invés de cuidarmos Da nossa vida Ao invés de cuidarmos da nossa vida com Deus Ao invés de nos relacionarmos Com quem Realmente é Importante essa é a questão, em vez de nos relacionarmos com o que é importante, nós perdemos tempo, e tempo queridos, a Bíblia fala que é algo precioso, que temos que aprender a remir os tempos, porque os dias são maus, Jesus disse assim, olha para eles, vocês não vão me ver, por um pouco e o mundo, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo e vocês viverão, Espírito Santo de Deus é um privilégio de quem está em Cristo o mundo aí fora não pode receber esse Espírito se Deus não quiser dar e você recebeu é por isso que você está aqui muitas pessoas gostariam de ouvir o que você está ouvindo hoje gostariam de conhecer essa verdade que você conhece hoje gostaria de entender que tem esse advogado que você tem hoje muitas pessoas queriam isso e você tem, e nós temos, só que elas não têm essa oportunidade. Naquele dia, hoje, vocês conhecerão que eu estou em meu Pai e vós em mim. Sabe o que, que Jesus está falando? Vou derramar o meu Espírito para vocês estarem juntos com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você, de todo o coração... Você não precisa me responder, não. Mas se você fosse Deus, você ia querer a sua amizade? Vamos supor que Deus sai, usar a paloma de, 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 de inspiração aqui. Vamos supor que a paloma sai do corpo dela, a paloma é outra pessoa e a paloma vira Deus. Você ia querer ter a sua amizade? É um exemplo, tá? Não estou falando que é ela, nome de Jesus, Eric você ia querer ter a sua amizade? olha para você, a maneira como você trata as coisas, como você trata as pessoas, como eu disse, pegue três pessoas para falar suas qualidades, hoje eu faço outra pergunta para você, pegue três pessoas, converse com elas, dê a liberdade para elas, para dizer aonde você precisa mudar, e fica quieto, não, não se desculpa, não se, se desculpe Ó, oh, me fala aí Duas ou uma coisa que eu preciso mudar aí ó oh. E fecha a boca Você ia querer a sua amizade? Jesus disse assim para nós Mas Cristo Jesus Não reu por nós ainda quando éramos pecadores Aleluia Não tem um amor igual a esse O oh, pai como eu te amo, porque o Senhor me aceitou eu sendo esse pecador, e o Senhor glorificou o Teu nome nas nossas vidas, e o Senhor não nos abandonou, nos deixou, ó Pai amado e querido, amparados pelo Espírito Santo, ah Deus, como muitas vezes eu me sinto como Jacó, imerecedor, e mesmo assim o Senhor intercedendo, Deus pisou na bola com Labão, mas mesmo assim o senhor foi lá e intercedeu, pisou na bola com Esaú, mas mesmo assim o senhor foi lá, por causa do senhor tinha um plano, e Deus tem um plano na sua vida, e diferente de Jacó, você é selado pelo Espírito, amém? Você tem um ajudador, você tem um consolador chamado Espírito Santo de Deus. Meu querido, na casa e casa, você tem um ajudador chamado Espírito Santo de Deus. Nós temos esse ajudador, nós temos esse Consolador, nós temos essa pessoa chamada Espírito Santo de Deus em nossas vidas, então vamos aproveitar isso. Vamos nos encher do Espírito em nome de Jesus. Feche os seus olhos, cubre a sua fronte. Comece a pensar, Deus, Espírito Santo, começa a vir, começa a mudar a minha vida, começa a mudar meu coração, começa a transformar as áreas que precisam ser transformadas. Começa, sabe, começa a falar com Ele. Não é em relação a mim, em relação à igreja, em relação ao ministério, não, meu querido. É em relação à sua própria vida. É em relação à sua vida mesmo. É em relação àquilo que você, meu querido e minha querida, está vivendo, está passando, é em relação àquilo que você sente, é em relação àquilo que você é, se deixe tomar pelo amor do Espírito a sua noite, se deixe tomar por Deus, se você fala assim, olha, eu preciso de uma mudança nessa área da minha vida, eu preciso ser transformado, então Espírito Santo, mostre para mim que eu não estou sozinho, Mostre para mim que eu não estou órfão, que eu não sou órfão, que eu não estou desamparado, mostra para mim agora nesse exato momento que eu posso contar contigo, mostra para mim que eu posso estar agora contigo, contando com a tua presença, contando com o Senhor, comece a orar agora, e diz assim Espírito Santo, olha, eu preciso, eu preciso de ti, Paracletos, meu advogado, diante os homens, eu não sei qual causa, qual dilema, qual doença, qual, qual, qual restrição, eu não sei o que você tem em nome de Jesus, mas coloque agora na presença do Espírito Santo e fala, advoga essa causa diante dos homens, me capacita. Porque existe sim um lugar, existe sim um Deus que te ama, existe sim um Deus que quer realmente mudar a sua vida, existe sim um Deus que pode todas as coisas, então esse paracletos, esse advogado, esse intercessor, esse ajudador, esse que toma as nossas causas, ele vem essa noite em nome de Jesus, fazer aquilo que o homem não consegue fazer. Se você essa noite falar assim, eu preciso, eu quero mudar algumas coisas eu quero poder alcançar outras coisas, eu quero ser feliz, fica de pé, nós queremos orar por você, nós queremos orar por você, fique de pé no seu lugar onde você está, e fala assim, eu preciso mudar, eu preciso estar na presença de Deus, se você fala assim, eu preciso, fique de pé no seu lugar, nós vamos estar orando, e você que ficou de pé, cante essa canção com a gente, cante essa canção conosco, porque Deus é maravilhoso, aleluia, obrigado Jesus, obrigado meu Deus, entenda que o Espírito Santo de Deus está aqui, aleluia!